0: La Première Femme avec Clara Noiset. C'est une femme libre, spontanée, drôle, touchante. Vu la musique que j'ai choisie, vous devez vous douter que cet épisode sera émouvant. Oui, j'ai eu envie de mettre un peu de piano, de sortir les violons. J'avoue, dans la barre de recherche de ma banque de sons, j'ai cherché des mots-clés comme inspiration, love, freedom. Parce que dans cet épisode, Clara nous raconte l'une des plus belles choses au monde, deux femmes qui s'aiment. Dans une précédente série de podcasts intitulée Le Dernier Homme, Clara me racontait comment est-ce qu'elle avait quitté Le Dernier Homme de sa vie, mmh. comment elle avait compris que depuis toujours, elle aimait les femmes. Un an après, je l'ai enregistrée pour qu'elle me raconte comment est-ce qu'elle a rencontré la première femme de sa vie et comment ça se passe. Clara, je sais. Que ce récit est très intime, nous en avons parlé, il y a d'ailleurs des choses que tu gardes pour toi et Pauline, et c'est très bien comme ça. Et merci de m'avoir fait confiance pour enregistrer et mettre en forme ta parole, parce que je crois qu'on est toutes les deux convaincus du fait que c'est important pour les femmes d'avoir accès à des récits comme le tien. À vous qui nous écoutez, je suis très heureuse. Mettre dans vos oreilles ce récit-là.
1: Les trucs que j'aime bien chez elle, des fois, c'est euh, les choses avec lesquelles elle n'est pas à l'aise. Par exemple, quand elle est en public et ou avec beaucoup de gens et qu'elle n'est pas à l'aise, elle se met souvent à parler plus fort pour se faire entendre. Et j'aime le fait que déjà elle, elle ait cette. Euh, pas cette fissure, mais cette. il euh, y a une blessure là. Et j'aime pas le fait qu'elle ait une blessure, mais. J'aime arriver à la connaître suffisamment pour la voir quand elle est euh, vulnérable. Enfin, voir que là, c'est pas, pas totalement elle et il y a quelque chose d'autre qui se joue. Et j'aime le fait qu'avec moi, elle fait pas ça. Je l'ai rencontrée par un, alors ce qu'on avait appelé un Tinder Radfem, euh, C'est-à-dire que c'était un, un compte Instagram qu'on suivait toutes les deux, qui est d'une femme lesbienne Radfem. Et qui apparemment réagissait au fait que toutes les femmes, enfin euh, qu'elle avait plus souvent des retours de messages de lesbiennes radfem qui se plaignaient de pas rencontrer leurs équivalents, enfin de trouver d'autres femmes radfem lesbiennes parce que c'est généralement très femmes comme milieu. Et elle dit bah, du coup moi il y en a plein qui me suivent et bah, je vais faire un, un Tinder radfem donc en gros euh, publier euh, mettez-moi dans un, un petit message. Euh, ce que vous recherchez ou présentez-vous parce que c'est ça, présentez-vous en quelques mots ou vraiment de façon petite annonce en fait, vraiment et moi j'avais pas participé au sens où j'avais pas envoyé le message mais j'avais regardé ce qui était sorti et sur le moment j'avais regardé euh... enfin, j'avais pris des captures d'écran de 2-3 comptes genre, pour aller chercher plus tard quoi mais sur le moment je pensais pas vraiment, euh... c'était genre ah tiens c'est marrant et comme les stories ça dure pas longtemps et que sur le moment je j'étais pas... pas prête, je me dis bah on va voir, quoi. Et, et peut-être euh, quelques jours après, j'ai regardé deux, trois profils et euh, juste les comptes Instagram. Et j'ai vu Sud Pauline euh, qui était avec juste euh, très peu de photos d'elle, ce qui est très rare sur Instagram. parce que Souvent, c'est très c'est vraiment de la mise en scène de soi et donc, généralement, je, ça me saoulait rapidement. quoi Et là, je voyais juste euh, ses chevaux, son, presque son cadre de vie qui en disait pour moi, plus sur elle que les rares photos qu'il y avait d'elle. Euh, les rares photos d'elle me, me plaisaient. Euh, et, et ouais, c'est presque un, un package en fait, qui m'a plu. Je enfin, sais pas, j'ai aimé les chevaux, mais le, le rapport qu'elle montrait au monde me plaisait. Et du coup, euh, je lui ai envoyé un message. Voilà, enfin, à ce moment, voilà, j'ai dit, bah, elle, elle me plaît bien. Et les autres, j'ai vraiment pas accroché aux autres ou... Je me suis dit bon peut-être je reverrai plus tard ou j'en sais rien mais voilà elle je lui ai, je lui ai dit bah, je lui envoie un message alors réellement c'est toujours le moment euh, un peu bizarre parce que tu clairement tu envoies un message à quelqu'un que tu ne connais pas et euh, ouais c'est hyper bizarre genre, on sait déjà qu'on a des choses en commun mais à part ça euh, c'est voilà donc j'avais envoyé un message genre justement accent, fin, montrant que je commençais par dire un truc du genre bon ça va être un peu un peu étrange comme message mais euh, j'ai vu que tu avais mis un avais participé au au, au Tinder euh, de ce compte Insta et du coup euh, bah, je voulais voir euh, enfin voilà je me demandais si tu serais d'accord pour discuter quoi. Et d'abord, elle, elle m'a laissé en vue. Mais <rire> on en a rediscuté depuis, c'était me laisser en vue, dire qu'elle m'a pas répondu. Donc là, je me suis sentie très, très conne, hein, clairement, comme quand on nous laisse en vue. Et en fait, elle m'a répondu, genre, peut-être quelques, quelques heures après, le soir ou le lendemain. Et, euh, et voilà, et on a commencé comme ça à, à bien accrocher. Avant D'être avec Pauline avant de même de discuter, de voir le truc Tinder, tout ça avant de rentrer dans le réel, je m'étais dit, tu vois, genre moi j'ai toujours milité par exemple pour pas être pilée, pour accepter le corps tel qu'il est. Euh, et je me suis dit, mais maintenant que tu te retrouves en, en position de celle qui regarde la femme à aimer, aimer et à aimer, est-ce que je vais assumer jusqu'au bout et effectivement fin, aimer la femme telle qu'elle est réellement en fait? pas seulement telle que moi j'aimerais qu'on m'accepte mais telle que voilà et je me dis j'espère que que j'aimerais la femme que ce sera pas juste ma position militante euh, de dire ouais la femme elle a des poils la femme elle a des poils sous les aisselles elle a des poils sur les jambes et, et que ça passe aussi dans la pratique et ça c'est voilà, tu sais pas tant que t'as pas essayé en fait euh, donc ça voilà c'est un questionnement la réponse est que, effectivement j'aime les femmes telles qu'elles sont et avec toutes les ce qu'ils appellent des imperfections que moi je trouve magnifiques et euh, j'avais peur d'être en position de, de potentiel agresseur agresseuse euh, je non ça m'a jamais traversé l'esprit réellement parce que c'est pas dans mon caractère déjà de base d'être euh, d'être insistante ça peut je peux je peux mais euh, je sais pas ça ça m'a pas traversé l'esprit par contre, comme, euh, comme au début, elle, elle n'était pas du tout... En fait, elle avait euh, participé au Tinder Had Femme de façon euh, un peu genre euh, presque par pour la blague, pas de façon euh, sérieuse. Et donc, en fait, elle n'était pas du tout en train de chercher quelqu'un. Ce qui fait que moi, je me suis, je suis arrivée en, en, dans une démarche de je recherche quelqu'un et elle, elle était genre, mais moi, j'ai besoin de personne. Enfin, j'avais besoin de personne non plus, mais voilà, elle cherchait pas quelqu'un, quoi. Contrairement à ce que m'avait laissé entendre, le, le truc Tinder, ce qui fait que au départ c'était très euh, touchy, <rire> c'est genre oui du coup euh... et je sentais bien euh, à l'implicite des messages tu vois qu'elle était déjà en mode sororité, moi <rire> je genre ouais sororité ouais mais moi la sororité c'est très bien mais c'est pas pour ça que je suis là concrètement tu vois. genre on le disait même même jusqu'au bout elle me l'a dit genre au pire on a au pire, c'est une belle rencontre amicale. Je dis, c'est vrai, c'est vrai, mais enfin, je ne cherche pas une amie. Quoi. Je cherche un projet de vie. Et euh, Voilà, donc il y avait ce, ce décalage dans nos positionnements, dans nos recherches, qui au début m'a fait me questionner, pas forcément dans l'idée d'agresser, mais de, de forcer ou d'être... Pas, pas forcément forcer, mais d'être sûr qu'elle comprenait que moi, je n'étais pas sur le plan amical et que j'étais suffisamment claire sur ce que moi j'attendais, ce que moi j'aimais chez elle, ce que tout ça. Et en fait, toute notre, on a discuté pendant plusieurs semaines euh... et ça, ça le courant est super bien passé. Et au final, elle est tombée amoureuse. La première fois que je l'ai vue, c'est le moment où je suis tombée amoureuse d'elle. Ça, ça c'est hyper cliché. Je me suis entendue le dire, c'est tellement cliché. Mais euh... on était du coup, euh... en fait, elle, par son travail, elle a des fois des tournées en voiture à Paris. Et on s'est dit qu'à l'occasion d'une tournée en voiture, comme moi, j'étais c'était euh, un mercredi, un truc comme ça. Enfin bref, c'était possible. Et euh, du coup, on a dit, bah vas-y, euh... bah, je passe par là, euh, on peut passer une heure ensemble, comme ça. Et euh, bah, du coup, on est allé chez moi parce qu'on était, je ne sais pas si on était en confinement ou une connerie du genre. Euh, puis même, on ne voulait pas se poser dans un bar. Voilà, on s'est dit juste, euh, tu viens chez moi. quoi Elle est arrivée. On, on discutait par message et tout, et elle arrivait, elle s'est garée, mais genre à l'arrache, elle, elle a presque pilé en, en montant, moitié sur le, sur le, sur le, sur le trottoir, et elle, elle s'est penchée pour me voir. Tu sais comme elle était côté conductrice et que moi j'étais sur le trottoir, il y avait une place entre nous, et elle s'est penchée, elle avait la gueule toute, j'allais dire éclatée, mais parce que c'est au sens euh, comme euh, de, de, de joie, de, de joie de vivre, tu vois, de, de pétillante de partout quoi. Et qui était genre salut. <rire> genre, genre, What Meuf, c'est toi enfin, Et du coup, j'étais genre... Euh, enfin, ouais, je suis restée genre... En fait, elle est trop bien. Elle est parfaite. Et du coup, après, on, on a réussi à la... Elle a trouvé une place devant chez moi qui n'était pas une place, d'ailleurs. Elle a pris une, une amende de 145 euros pour une heure euh, ensemble. C'était notre premier encart. Elle est partie avec une, une amende. Et du coup, après, on est monté chez moi. On a fait un... Enfin, je lui ai fait un thé. Et, et c'était assez marrant parce qu'elle n'était pas à l'aise et elle parlait beaucoup, elle parlait vite, elle parlait fort parce que, et, et moi j'essayais de suivre parce que c'est pas dans mon caractère non plus, moi je suis plutôt posée calme et je commençais un peu à... enfin au début j'ai eu un petit peu peur je me suis dit si, si elle est comme ça tout le temps je vais pas pouvoir suivre Genre, elle est trop péchue pour moi et il y a juste un moment où elle s'est posée où je sais pas, il y a eu une, une ouverture et je lui avais dit après où ouais, elle a été euh, bah, telle que je la vois moi au quotidien, toute douce, toute, euh, toute, toute elle, en fait, telle qu'elle est réellement quand elle n'est pas, euh, pas mal à l'aise. Et là, je me suis dit, peut-être, c'est la, la carapace à, de, de premier abord à, à passer. Et il y, y a une personnalité derrière qui a l'air incroyable. Et même la personnalité, enfin, ça fait partie, l'ensemble fait partie de sa personnalité, on est bien d'accord. Mais. Je crois que j'aime la femme qui est derrière la première façade. Quoi. Et, euh, ouais. et j'ai les larmes aux yeux parce que je ne l'ai jamais raconté, mais c'est trop mignon en fait. On était toutes les deux notre première femme. Mutuelle. <rire> ça, je pense que mutuellement, ça nous a aidé de savoir qu'on partait toutes les deux de zéro. Et que justement, ça c'est un truc qui était très récurrent et qui est toujours d'actualité, c'est on va à notre rythme. Et il n'y a aucune pression. Mais ça, c'est. Tu vois, sais, souvent dans les couples hétéraux, on va partir sur les comparaisons, parce que du coup, voilà. Dans les couples hétéros, souvent les mecs, ils disent, genre, ouais, il n'y a pas de pression. Enfin, bon, déjà quand ils disent ça, c'est pas mal. Mais euh, c'est rarement vrai. Parce que tu dis, oui, il n'y a pas de pression. Mon ex, il dit, il n'y a pas de pression. Mais il y avait pression. Elle n'était pas volontaire, peut-être, mais il y avait pression. Et là, il n'y avait vraiment pas de pression. Et ça, c'était incroyable. C'est vraiment le. Quand tu sens que vraiment, il y a. Enfin, je, je pense pas que j'aurais pu comprendre ça si je l'avais pas vécu parce que c'est un vrai, un vrai on va à son rythme, un vrai euh, ouais on, on passe des mois sans coucher ensemble c'est pas de problème, un, un vrai ouais vraiment d'accord mais accord au, presque au sens musical venir de d'ajustement l'une à l'autre qui est assez incroyable ouais. Il y a eu la rencontre, euh, donc voilà, une heure à Paris. Et euh, en fait, c'était vers mai, oui, parce que le, le 14 mai, le, on, on a considéré que c'était notre date où on s'est mis ensemble, le 14 mai, il y avait un week-end de 3-4 jours, quelque chose comme ça. Peut-être le pont de l'ascension, j'en sais rien. Euh, on a, où elle a dit, bah, en gros, bah, si tu veux, tu peux venir chez moi. Ce que je trouve drôle, c'est qu'on voilà, s'est vu une heure et après, on a passé cinq jours ensemble, quoi. Et on s'est dit, même, c'était très très clair, très communiqué entre nous que bah, ça passe ou ça casse. Là, on va vivre ensemble cinq, cinq jours euh, dans, sa, dans sa, la petite maison qu'elle louait. Vivre cinq jours avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose. Quoi. Et ensuite, euh, ensuite on s'est arrangé. Donc, elle est en Normandie. Enfin, on est en Normandie. Elle était en Normandie. Et moi, euh, j'étais à Paris. Donc, en fait, on s'est arrangé genre, à peu près un week-end tous les, tous les 15 jours. J'allais chez elle parce que c'était beaucoup plus sympathique qu'un week-end à Paris. Surtout vu son mode de vie hein, avec les chevaux, c'était plus simple. Et puis moi, j'avais envie. Moi, ça m'a fait un bien fou. Même en, de, en dehors de la relation amoureuse, la nature. Ça, vraiment, j'ai commencé à revivre en fait. Sur, pour ça, vraiment, il y a une histoire de package. Il y a un, un projet de vie, quoi vraiment. Et, et ouais, ça, tout s'est construit ensemble euh, comme ça. Après, pendant l'été, il y a eu un long moment où on s'est pas vu parce que j'étais en formation euh, pour l'hypnose, donc tout le mois de juillet, enfin euh, juillet-août, euh, j'ai pas pu revenir beaucoup. Et euh, ça a convergé en fait entre mon projet professionnel et l'évolution de notre couple euh, sur le fait que j'aille emménager en fait, enfin qu'on emménage ensemble, parce que du coup, euh, en, en rapide, moi j'ai décidé de quitter l'éducation nationale, l'éducation nationale et de me lancer euh, à court terme en tant que hypnothérapeute et donc euh, bah, moi je pensais au début le faire à Paris mais donc je voyais la galère arriver de comment tu vas payer le loyer parce que enfin tous les problèmes matériels et la possibilité en fait simplement de du coup de bouger en fait de déménager rien ne me retenait d'autre à Paris que mon boulot de prof j'avais pas de connaissances enfin, j'ai une partie de ma famille qui était en banlieue mais voilà, il y a aussi mes, mes grands-parents en Normandie, enfin voilà, c'était cohérent de, 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 en termes de projet de vie, vraiment, de déménager, de, ça s'est fait presque naturellement. Au début, je voulais pas. J'ai pas osé, genre l'idée m'était venue, peut-être même dans l'été. Et au début de l'été, je m'étais dit, mais enfin, ça fait euh, ça fait deux mois qu'on est ensemble. Trois mois peut-être, je vais pas emménager avec elle. Alors que mon ex, on a mis trois, mois, trois ans à emménager. Enfin, avant d'emménager, je me suis dit, mais. Enfin ouais, ça fait un peu peur quoi. Même si tout se passe bien et que sur le moment t'as envie de foncer, tu te dis ouais mais ça fait trois mois qu'on est ensemble. Est-ce que vraiment je plaque tout et je vais vivre en Normandie C'est quand même un, un pari quoi. Surtout que mon dernier pari du genre avait fini au bout de trois mois. Et en fait, euh, bah, c'est un peu genre euh, comme si tous les faisceaux convergeaient vers euh, vers ça en fait, que ce soit professionnel, que ce soit psychologique, que ce soit amoureux. Enfin, tout ça, ça a fait qu'on a emménagé ensemble en novembre dans le centre d'Alençon. Ça se passe bien. Elle, elle travaille. Pour l'instant, moi, je, je suis en attente d'être radiée de l'Éducation nationale. J'ai donné ma démission, et ils ne me l'ont pas, en, pas encore validée. Donc, je ne peux pas me lancer à mon compte de façon officielle. Et, mais au quotidien, ça se passe très bien. Enfin, on s'accorde. Enfin, Après, il y a forcément, comme dans tous les couples, il y a des moments de potentielle tension, de d'ajustement de, aux sensibilités réciproques. Mais ça se communique en fait. Contrairement, je trouve beaucoup à, à ce qu'on trouve avec des hommes, même ceux qui sont sensibles, même ceux qui sont évolués, j'allais dire. On parle. Les problèmes sont verbalisés et on les traite. Et si, bah, s'il faut pleurer un moment pour que l'abcès soit percé et que juste euh, on se mette d'accord sur le fait que. Bah, quand tu fais ça, ça me fait du mal. Mais quand toi tu me fais ça, ça fait du mal. Et du coup, on fait comment euh, Ben, on le fait. C'est un mauvais moment passé. Mais après, on vit mieux. Et du coup, on fait l'effort, quoi. Et ça, je sais que c'est quelque chose que elle, elle m'a dit et que je rejoins totalement. C'est que là, pour vivre en couple, ça implique d'évoluer et de travailler énormément sur soi. Et c'est un travail qui est pas facile à faire. Et que, enfin, avoir la volonté de le faire et de le faire réellement, c'est une preuve d'amour. Et c'est ce qu'on se disait même au bout de, de trois mois ensemble. On dit mais j'ai jamais autant bougé intérieurement dans un couple. C'est pas genre je change pour toi, c'est juste je prends en compte le fait qu'on est différentes et qu'il faut faire des efforts. Et que bah, telle et telle chose sont à bouger. quoi Et à partir de là, le quotidien se passe bien. J'ai l'impression que, en fait, tout ça depuis depuis en gros mon arrivée à Paris hein. c'est un, un gros mouvement Et effectivement de révolution mais elle est elle n'est pas encore terminée parce que je suis pas encore retombée sur mes pattes je suis encore en mouvement j'ai encore plein de choses qui bougent euh, en fait j'ai fait j'ai fait tout bouger euh, intérieurement je en fait on a parlé de l'idée de s'accorder c'est s'accorder avec Pauline. Et là, moi la grande question, c'est m'accorder avec moi-même et avec qui je suis vraiment. Et ça, c'est la bah, quête d'une vie. Hein. Euh, mais je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça me touche énormément, euh, le fait de parler de Pauline. C'est que c'est aussi extrêmement intime, en fait. Au-delà de la question du couple et du fait que c'est une autre personne, c'est extrêmement intime parce que c'est c'est aussi ce que ça me renvoie et comment moi je joue par rapport à, enfin je joue pas au sens de jeu mais au sens de mouvement comme une ornière je joue euh, pour m'adapter à ma nouvelle vie, comprendre ma nouvelle vie comprendre qui je suis ouais c'est un sujet qui est, qui est vaste et qui est, euh, qui est très sensible il y a plein de petits soulagements et il y a ce qu'on disait de la révolution qui n'est pas terminée Là, genre, je suis encore en, en, en déménagement intérieur, on va dire. Donc, c'est pas fini. Il y a plein de soulagements, le fait d'avancer, de que ça se passe bien. Enfin Concrètement, ma vie, là, elle est parfaite. Elle est en, en gros bordel, mais elle est parfaite. Tout, tout se rentre bien, tout s'engrange bien, tout, tout fonctionne. Donc, il y a plein de petits soulagements. Mais je suis en tension, en fait. Je suis en, en tension au sens de. vers une évolution qui n'est pas close et enfin, jamais, on n'arrête jamais d'évoluer. Mais là, je ne suis pas encore retombée sur mes pattes, en fait. Vraiment, c'est l'expression que j'ai déjà utilisée tout à l'heure, mais c'est pas fini. Je vais pas te dire trop de choses de Pauline, parce que ça, comme je te disais, elle n'est pas forcément très à l'aise, donc enfin euh, ça, tu pourras le couper, je te dis le juste. Euh, voilà. Euh, voilà. C'est pour ça que je ne vais pas le dire, parce que je ne veux pas la mettre elle mal à l'aise. Mais euh, par exemple, sur le qui va vraiment être dans le thème de la première femme, sur le fait que là, pour le coup, on était toutes les deux notre première femme mutuelle. Ce que j'ai trouvé incroyable, surtout au début, mais c'est toujours d'actualité, c'est de découvrir le... à quel point deux femmes ensemble, c'est naturel. Mais naturel, pas au sens genre oui, on accepte ça dans la société, c'est juste... C'est comme si c'était fait pour, en fait. ça, ça dev... C'est c'est comment les, les corps s'ajustent comment tout va bien tout est tout est parfait en fait tout est fait pour c'est et je parle pas de je parle pas forcément de sexe tu vois je parle juste de de de, de deux êtres ensemble en fait et deux femmes ensemble c'est pas genre il manque un truc ou il va falloir faire s'ajuster ou c'est pas comme d'habitude non c'est parfait c'est totalement différent mais c'est parfait et c'est vraiment euh, Comment dire Il y avait un décollage que j'avais vu, qui était un collage de l'Amazon, qui était euh, quelque chose comme « J'ai appris à faire l'amour avec les femmes » ou quelque chose comme ça. Mais c'est tellement vrai. Tu vois Genre, mais Dans « Faire l'amour », j'entends même pas forcément vraiment « sexe ». C'est vraiment de faire l'amour. A... C'est quelque chose de, j'allais dire, de très féminin, mais j'ai découvert l'acte de faire l'amour avec une femme et j'avais jamais fait l'amour. Tu j'avais eu du sexe, j'avais eu plein de trucs, que tu, tout ce que tu veux, du putrage dégueulasse à des trucs potables. Mais faire l'amour, c'est nouveau, tu vois, ne vraiment te sentir euh, de un. Hein. Et, et pour le coup, on a souvent l'idée de ne faire qu'un parce qu'il y a pénétration, et du coup, concrètement, voilà, il y a deux corps qui sont emmêlés, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a tellement rien à voir. Pour moi, elle représente quelque chose genre, du futur où en fait, j'ai l'image mentale d'un chemin de vie qui va vers l'avant. Du coup, ouais, elle représente quelque chose du futur. Un, un futur que je projette. C'est pas genre euh, c'est une meuf de Turfut, ouais, non pas du tout. C'est que je me projette avec elle dans le futur. Et vraiment, il y a un, un accord entre nous qui est extrêmement complexe parce que tous les accords entre humains qui sont vrais sont complexes. Mais c'est quelque chose que j'ai à vivre, en fait. Et j'ai eu une très bonne amie qui m'avait dit que les relations, c'est comme des voyages. Peut-être qu'il y en a qui durent à vie ou quoi, mais il y, y a quelque chose à vivre à travers. Et actuellement, il y, y a une résonance qui se fait avec Pauline, Et j'espère qu'elle durera aussi longtemps que possible. Mais il y a quelque chose à vivre, elle fait partie
0: de ma vie. En fait.